0: Herzlich willkommen zum Karfreitag-Gottesdienst hier aus Butzbach. Zu Beginn möchte ich euch eine Stelle aus der Bibel vorlesen. Lukas 23, Vers 32, folgende. wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Einer der beiden Verbrecher die mit ihm am Kreuz hing, höhnte. Tja, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir doch selbst und hilf auch uns. Aber der andere erwies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt etwa noch nicht? wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir doch zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er, schau doch mal, aber er, er hat nichts Unrechtes getan. Und dann, dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antriffst, ja? Jesus, er antwortete ihm, ich sage dir, heute, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Jesus, und das wollen wir glauben, dass du die Kraft hast, uns ins Paradies zu führen dass du in den Tod hinabgestiegen bist am Kreuz besiegt hast all das was in uns ist und so wollen wir vor dich kommen
1: Jesus verschied an diesem Kreuz von Golgatha. Das Kreuz von Golgatha ist der Ort, an dem die Liebe floss. Ja, genau. Denn diesen Ort wählte Gott. Diesen Ort wählte Gott, um die Welt mit sich zu versöhnen. An diesem Ort starb der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, der keine Schuld hatte. Er starb dort aus Liebe. So heißt es in Johannesevangelium, Kapitel 3. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Aus Liebe. Was sich in diesem Vers wie eine romantische Liebesgeschichte anhört wird auf diesem Hügel Golgatha, auf dieser Schädelstätte. Scheinbar zu einem Horrorfilm. Hier soll die Liebe fließen? Hier? Ja, und zwar in einem solchen Ausmaß, wie es auf Erden noch niemals zuvor gewesen ist. In einem solchen Ausmaß, wie die Liebe noch niemals zuvor geflossen ist kriegt das nicht erstmal Paradox? Dieser gottverlassene Ort, dieser kahle Fleck, an dem die Römer reihenweisen Menschen auf brutale Art und Weise hinrichteten. Dieser Ort, an dem wahrscheinlich die Geier kreisten. Dieser Ort voller Schmerz, voller Geschrei, voller Angst, voller Einsamkeit, umgeben von Verbrechern. Und genau dieser Verbrecher, dieser Verbrecher an Jesus Seite, er wird als erster Zeuge davon. Alle anderen sind zu abgelenkt, zu erschüttert, zu verstört von dieser Atmosphäre an diesem Ort. Doch er erkennt, er erkennt etwas, was hier gerade vor sich geht und er streckt sich danach aus. Und er darf wahrscheinlich als erster, als erster erfahren und erleben, welche elementaren Auswirkungen dieser Fluss der Liebe hat. Dabei sah es ja so aus, als hätte die Finsternis gesiegt. Heißt es nicht am Ende? Ich lese uns gerade diese letzten Verse aus diesem Kapitel noch mal vor. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land hinein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. Es sah so aus, als hätte die Finsternis gesiegt. Die Sonne verfinstert sich, als wäre alle Hoffnung verloren, als wäre mit Jesus Christus alle Chance auf Errettung, auf Versöhnung mit Gott, mit ihm gestorben. Vielleicht kennst du die Narnia-Filme. Und vielleicht kannst du dich an diese Szene erinnern, wo Aslan, der Löwe, der König, sich freiwillig in die Hände der Finsternis gibt. Er geht diesen langen Weg hinauf zum steinernen Altar, wo sie ihn hinrichten und ihren Sieg zelebrieren wollen. Siehst du diese ekligen, diese schleimigen, diese bösartigen Kreaturen am Wegesrand? Genauso stelle ich mir Golgatha vor. Und sie fangen an zu feiern und sie fangen an zu jubeln, so als hätten sie den Sieg davongetragen, als sie den Löwen getötet haben. Aber zu früh gefreut. Was wie die größte Niederlage Gottes aussieht, ist in Wahrheit der größte Sieg. Nicht unbedingt für Gott, Gott hätte es gar nicht nötig gehabt. Es ist der größte Sieg für die Menschheit. Dieser Tag, dieser erste Karfreitag, dort auf Golgatha, ist der Wendepunkt, auf den sich alles konzentriert. Denn dort am Kreuz hängt eben nicht nur Gottes Sohn, sondern da hängt der Stellvertreter für alle Menschen. In diesem Moment, als Jesus stirbt, sieht Gott nicht nur seinen Sohn, er sieht dich er sieht jeden einzelnen Menschen und das, was im Leben der Menschen ist, was, was jeden Menschen von Gott trennt. All das sieht er in diesem Augenblick am Kreuz. Diese Atmosphäre auf Golgatha, dieser Ort des Todes ist nicht Gottes Werk. Es ist menschengemacht und es, es steht vielleicht ein bisschen als Ausdruck für all das, was wir Menschen, was du und ich imstande sind zu tun. Und all das, all das nimmt Jesus mit in den Tod. Er bündelt all diese Trennung von Gott an diesem Kreuz von Golgatha. Wenn ich in mein Auto Spritzwasser einfüllen möchte, verwende ich meistens einen Trichter. Denn dieser bündelt und kanalisiert das Wasser, was ich einfüllen möchte. Dann muss ich diesen Trichter in die Öffnung halten, dann kippe ich das Wasser rein und dann stelle ich sicher, dass das Wasser auch da ankommt, wo es hin soll. Jesus öffnet am Kreuz von Golgatha den Deckel. Er ist der Trichter. Er ist der Trichter, der bündelt und kanalisiert und all unsere Trennung, all unsere Trennung von Gott mit in den Tod reißt. Da, wo es hingehört. Könnte man sagen, cool. Ist doch super, oder? Ist doch klasse. Die ganze Trennung ist weg. Aber Gott leider auch. Gott ist tot. Jesus ist verstorben. Was bringt dann die Trennung von ihm, wenn er gar nicht mehr da ist? Ich habe euch heute mal eine Sanduhr mitgebracht. So eine Sanduhr ist auch ein Trichter. Also in der Mitte ist ein Trichter in dem alles gebündelt wird, in dem der ganze Sand zusammenfließt, an einer Stelle, da wo es eng wird. Und so wie der Sand durch die Engstelle fließt, so hat Jesus alle Schuld, alle Trennung, alle Schuld, alle Scham, alle Angst, alle Sünde, das ist diese Trennung von Gott, am Kreuz gebündelt und mit in den Tod genommen. Aber weil Jesus selbst ohne Sünde war, also diese Trennung nicht hatte, konnte er diese Last tragen. Er konnte diese Last tragen, ohne selbst unter der Macht des Todes zu stehen. Indem Gott selbst freiwillig aus Liebe in den Tod geht, stellt Gott alles auf den Kopf. Alle Gesetzmäßigkeiten der geistlichen Welt geraten in diesem Augenblick völlig aus den Fugen. Gott dreht die Sanduhr auf den Kopf. Und nun bündelt Jesus am Kreuz eben nicht nur die Trennung von Gott, sondern auch die Liebe Gottes. Und weil diese Trennung jetzt weg ist, kann diese Liebe Gottes jetzt ganz persönlich empfangen werden. Auch da, wo sie hingehört. Nämlich in den Herzen von uns Menschen. Auf der einen Seite, auf der einen Seite nimmt Jesus die Sünde der, des irdischen Lebens mit in den ewigen Tod. Und dann, um dann den Spieß herumzudrehen und das Herz, um das Herz des Menschen aus dem irdischen Tod mit ins ewige Leben zu nehmen. Der genialste Schachzug, den es jemals irgendwo gegeben hat. Der Ort des Todes wird zur Quelle des Lebens. Das Symbol des Todes, das Kreuz, wird zum Hoffnungszeichen für die gesamte Menschheit. Das Kreuz ist wirklich der Ort, wo die Liebe floss und wo die Liebe bis heute fließt. Als Jesus starb, verfinsterte sich der Himmel und der Vorhang im Tempel zerriss, so haben wir es gelesen. Der Vorhang, der im Tempel hing, war ein monströses Teil, wie eine Mauer, die den Bereich im Tempel trennte von dem, wo die Priester ihren Dienst taten und hinkommen konnten und den Bereich, wo Gott wohnte, wo Gott eingezogen war, wo Gottes Gegenwart war, das Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr ein Priester reingehen durfte, um das Opfer bringen. Gott war abgeschottet. Na klar, eben wegen dieser Trennung, wegen dieser Sünde zwischen Gott und Mensch. Und jetzt, jetzt an diesem Karfreitag ist der Vorhang zerrissen. Heute deuten wir das in dem Sinne, dass wir sagen, naja, jetzt ist der Weg frei zu Gottes Gegenwart. Jesus Christus sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt ist der Weg frei durch Christus. Das sehen wir heute so. Aber für die Juden damals war dieses Zerreißen des Vorhangs eine große Katastrophe. Warum? Jetzt war nicht nur der Weg frei in das Allerheiligste, sondern Gott war auch nicht mehr drin. Gott war nicht mehr da. Der Tempel war nicht mehr der Ort von Gottes Gegenwart. Der Ort, an dem er seine Liebe empfänglich machte. Durch Opfer, durch Riten. So konnte das Volk Gottes Liebe empfangen. Aber dieser Ort war jetzt woanders. Nämlich in Jesus Christus. Gott wohnt nicht mehr im Tempel, sondern er wohnt in Christus. Und mit dem Kommen des Heiligen Geistes in allen Herzen die zu Jesus gehören. In all den Herzen, deren Sünden auf ewig tot sind und die auf ewig mit Christus leben werden. Das Kreuz ist der Ort, an dem die Liebe floss und immer noch fließt. Und sie sucht nach Gefäßen. Nach Gefäßen, die sich von ihr füllen lassen. Dein Herz ist ein solches Gefäß. Du selbst bist der Ort, wo die Liebe Gottes hingehört. Wo er sich durch den Trichter Golgatha, durch das, was Jesus getan hat, hinbringen möchte. Und wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern und ich weiß nicht, vielleicht hast du dir zu Hause schon ein bisschen Brot und Saft oder Wein bereitgestellt, wenn wir dieses Abendmahl feiern, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir uns, dass wir uns und unsere Trennung von Gott ans Kreuz von Golgatha bringen und seinen, in seinen stellvertretenden Tod hineinkommen und dann auch in die Liebe und in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Wir sprechen von Versöhnung. Das, was zwischen uns stand, wird ausgeräumt und das, was eigentlich da ist, im Miteinander, das, was zusammengehört, wird zusammengebracht. Und ich möchte dich fragen, ob du das sein möchtest. Möchtest du das? Möchtest du, dass Jesus der Richter wird, der seine, deine, deine Trennung von Gott mit in den ewigen Tod nimmt? Und der die Liebe Gottes direkt in dein Herz bringt? Ich frage dich das bewusst, bevor wir das Abend mal feiern wollen. Nimm dir doch einfach mal einen kleinen Moment Zeit und frag dich selbst. Nimm dir den Moment für dich und für Gott. Frag dich selbst, möchte ich das? Und wenn ja, dann sag es Gott. Laut oder auch still in deinem Herzen. Jesus Christus, ich möchte es dir auch sagen. Ich möchte es. Ich möchte, dass du all das, was mich von dir trennt, immer wieder neu mitnimmst an dieses Kreuz und in diesen Schlund des Todes, wo es nicht wieder rauskommt, wo es ein für alle Mal beerdigt ist. Und ich möchte mit dir wieder auferstehen. Ich möchte der Ort sein, wo deine Liebe Platz findet, wo jetzt Freiraum geschaffen ist, wo du mich füllen kannst. Und das, was zusammengehört, endlich zusammenkommt. Jesus, und ich danke dir für das, was du getan hast. Ich kann es immer noch nicht begreifen und ich frage mich, ob ich es jemals hier auf dieser Erde, wo ich nicht, noch nicht direkt mit dir das erklärt kriege und alles sehen kann, ob ich es begreifen werde jemals, was du da getan hast. Aber ich spüre tief in mir drin, dass es sehr groß ist. und Dass es alles auf den Kopf stellt, was diese Welt betrifft. Jesus, ich will dich in mich aufnehmen. Ich will diesen Frieden, diese Freude, dieses ewige Leben in mir tragen. Weil du in mir lebst. Und wenn du so aufrichtig zu Gott kommst, dann darf ich dir zusprechen, dass, dass deine Trennung, dass alle deine Sünde am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und dass Gottes unfassbare Liebe und Gnade dir gilt. Lass, lass dich füllen. Das Abendmahl ist ein Tolles Symbol, in dem sehr viel Kraft steckt, um das zum Ausdruck zu bringen. Wir nehmen etwas in uns auf. Wir nehmen Jesus in uns auf und das, was er für uns getan hat. Wir feiern das im Gedenken daran, wie Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern das letzte Mal feierte. Als er das Brot nahm, Gott dankte sagte, Herr, ich danke dir für die Kraft, ich danke dir für, für die Befreiung, die du schenkst. Und er brach es in Stücke, gab es seinen Jüngern und sagte, und das ist mein Leib, das ist meine Reinheit. Nehmt sie in euch auf und erlebt, wie alles, wie alles was euch von Gott trennt, in mir aufgeht. Danach nahm er den Kelch mit Wein, dankte Gott, sagte, Hosianna, Herr, du bist, du bist erhoben. Dein Wille geschehe. Du hast die Rettung für die Menschen und ich danke dir dafür. Und er sagte, das ist mein Blut. Das Blut dieses neuen Bundes. Zur Vergebung der Sünden. Das Blut der Versöhnung, mit dem alles reingewaschen wird. Das Blut des neuen Lebens, des ewigen Lebens. Und er lädt seine Jünger ein, dringt alle daraus. Tut das. Auch ich möchte euch einladen, jetzt da, wo ihr seid, das Abendmahl zu feiern, in dieser Haltung. Sagen, Jesus, hier bin ich. Komm, füll du mich neu mit deiner Gnade und mit deiner Liebe. Und lass, mich, lass es in mich sacken, was du für mich getan hast. Vielleicht seid ihr in der Familie zusammen, dann reicht es euch gegenseitig mit den Worten, Christi, Leib für dich gegeben und Christi, Blut für dich vergossen. Schmeckt und seht die Größe und die Liebe unseres Herrn und Erlösers. Wir werden hier zwei Lieder mit euch singen. Wenn ihr gefeiert habt, stimmt eine den Lobpreis zur Ehre Gottes. Denn ihm gebührt die Ehre.
2: So, der Welten Schuh verlässt den Thron, dem keine Schönheit jemals gleich legt alles ab und stirbt für mich. Ob Kreuz steht fest für alle Zeit. Mein Gott ist treu, bleibt immer klar. alles war nicht sicher scheint, schau ich aufs Kreuz, denn dort steht fest, dass mich mein Retter nie verlässt. Wenn wir dann einmal vor ihm stehen, in seiner Stop!
3: Just cry.
1: Lass uns gemeinsam noch das Gebet beten, was Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so oft auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch an dieser Stelle noch ganz herzlich einladen zu unserem Gottesdienst am Ostersonntagmorgen um 10 Uhr. Sehr schön, wenn einige live dabei sind. Wir versuchen ein buntes Programm zu machen, wo die ganze Familie vielleicht auch mit am Fernseher oder an den Endgeräten dabei sein kann. Wir haben auch ein Angebot für euch für Gespräche. Eine E-Mail-Adresse, die gab es schon, aber auch eine Telefonnummer, die findet ihr gleich im Abspann. Eine Telefonnummer, wenn man da anruft, kommt man bei einem Tonband raus. Auf diesem Tonband kann man den Namen und die Telefonnummer und vielleicht auch geeignete Gesprächszeiten hinterlassen. Und Mitarbeiter von uns melden sich dann bei Ihnen. Vielleicht ist es dran für dich, so ein Gespräch zu führen. Dann lade ich dich herzlich ein, einfach deinen Namen auf diesem Thronband zu hinterlassen. Jetzt spreche ich euch noch Gottes Segen zu und wünsche euch damit einen gesegneten Karfreitag. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die wir am Kreuz von Golgatha erlebt haben. Und die Liebe Gottes des Vaters, die zu uns fließt. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Und Tschüss.